0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。一直有人私信我，催我再读一读李梦记的《一生欠安》，那今天就来读一读吧，读那篇传播最广的关于鲁迅妻子朱安的这篇。李梦记是站在朱安的角度，以第一人称的视角来写这个故事的。我就是朱安。下花轿时，我掉了绣花鞋，是胸罩。光绪三十二年六月初六，我的大喜之日。五年后，我又见到他，嶙峋的清冷而倨傲，月色凄寒。盖头久久没掀，灯花大抵瘦了。他坐在太师椅上，翻书，不语。我瞥见墙角的一只蜗牛，一点点向上爬，很慢，仿佛时间。五年前，父母之命，我变成了周家的媳妇儿。年底完婚。他是江南水师学堂的学生，书香门第，祖父是京官，犯了错，锒铛入狱，家道也变中落。我家为商，我长他三岁，似是一桩好姻缘。成亲在即，他却要留洋日本，耽搁婚期。临别，我随周家人送行。他对我说：“你名朱安，家有一女，即是安。周家五女，从那时起，我就自认是周家的人，让他安心，让家安宁，是我毕生所愿。我等了五年，等待有朝一日，一路笙歌，他来娶我。可是。”他迟迟不归，杳无音信。在绍兴，称婆婆为娘娘。听娘娘和亲戚说，她成了新派青年，逐我放脚，进学堂。我四岁缠足，母亲言：好人家的女子，都是三寸金莲，大脚丑陋鄙俗，不成体统。今我二十有余，又谈放脚，图一笑柄。自古迄今，女子无才便是德。身为女人，开枝散叶，打理家务，才是分内之事。读书识字，非正业。诸家传统，容不得我挑战。说到底，我不过是个小女子。旧时代的小女子，我唯一能做的，便是婚礼时往大如船的鞋里塞棉花。没成想，下轿时竟掉了，欲盖弥彰。墙角蜗牛仍在奋力上爬，夜缓缓的淡了。我想起那年渡口，他对我说。家有一女，即是安。彼时的他举手投足都是文弱书生气，不似如今，棱角分明。我心内有点憎恨起日本来，是日本之行，让他改变。我预感到，世道变了，只是不知新世道，容不容得下一个我。洞房花烛夜，彼此漠然的一夜，一沉默，就是一辈子。三天后，他再度离家，去了日本。宣统三年，也就是一九一一年，清廷垮台，我的婚姻已经走过第五个年头。先生回国已经两年，先后在浙江两级师范学堂和绍兴中学堂当教员，现在是绍兴师范学校校长。他从不归家过夜，只是偶尔行色匆匆的回来，怀抱许多书，我看不懂。他和娘娘说话，说国民革命、中华民国，大抵是些国事。他知我不懂，便不对我说。我沉默的听，寂静的看。他时而激昂，时而悲愤的模样，我很喜欢。他是做大事的人。我出街，街头巷尾的茶馆都是革命的说法，人们也好像与从前不大一样了。像先生般不数变的男人多起来，女人也渐渐不裹脚，天下乱了。先生似乎小有名气，路过九四药铺，常听闻周树人、云儿。我也是骄傲的，因我是周树人之妻，我亦是疼痛的，守着有名无实的婚姻。哭了华年。先生是摩登人物，对着新气象，自然是喜悦的。我却是个旧人，贴着包办婚姻，卖着三寸金莲，被风云突变的世道裹挟着，颤巍巍的撞进新时代。晌午，我回娘家，先生去北平了。我不识字。托小弟写封信。先生庶人，不孝有三，无后为大，望纳妾。七，朱安，一九一四年十一月。先生未回复，听说动了怒，说我不可理喻，无可救药。正如下花轿时掉鞋，在他面前。我如履薄冰，却总是弄巧成拙。我是爱他的，甚至允许他纳妾，可他不懂。好在有娘娘疼惜我，打理周家上下多年，我不像周家媳妇儿，却更似周家女儿。1919年，先生为了事业，举家北上赴京。我于是离了这江南水乡，离了娘家。一别，经是一世。未嫁从父，既嫁从夫，夫死从子。我的人生依附于丈夫，而我丈夫，他是大器之才，他的命运系于国运。我的一生。便在天翻地覆的历史洪流中，颠沛流离，支离破碎。人生尽处，是荒凉。北平只有老瓜憔悴的哀叫，日子里满是干枯的味道。我们住在二弟周作人处，弟媳杏子是日本人。二弟留洋日本时，自由恋爱。而结合。来到北平，我才知先生声名竟如此显赫，来访者络绎不绝，有学生，也有大人物。每遇客访，我都居于后屋。他应该不想我出面待客。先生由内而外，都是革新，只有我是他的一件旧物。今日在后屋时，二弟周作人走进来。大嫂啊，你怎么一个人在这儿？我笑了笑，没有答。大嫂啊，真是安静之人呐、啊，这么些天都没听你讲过话。做人，他的声音里有旧日时光的味道。我想了想，说。做人，你教我认字吧。好啊，听大哥讲，我知道你顽固不化。既然你追求进步，我断然全力助你。他写下八个字：质雅腴润，人淡如菊，形容大嫂恰如其分。后来每当先生待客。做人便来后屋教我写字，有时也与我交谈。十几年的婚姻，我心如枯井。做人的到来，似是井底微澜，让形容枯槁的时光，芳草萋萋。大哥现在教育部供职，也在北大教书，叫鲁迅，是著作等身的大文豪。五四新文化运动的领袖。大嫂，你虽是旧式妇女，却不愚钝，你很聪慧。大哥不接受你，或是先入为主的偏见，以为婚姻自主就是好。事实上，你也看到，性子是我自己选择的妻子，她挥霍无度，又常歇斯底里。大哥一昧重阳，未免太过激进。大哥是成大事之人，历史恰到岔口。所谓时势造英雄，他定会青史垂名。社会规范巨变，总有人成为牺牲品。庞然历史中，小人物的疼痛无足轻重。历史。会忘了我们的。斑驳的时光，叠叠错错，在北平八道湾的四年，是我人生中唯一的阳光。不论如何冰冷漠然的人，在暗如冤鹤的生命里，总有一次靠近温暖光阴。因这来之不易的刹那芳华，我忘记清歌哀伤。忘记幽怨。然而，满地阳光凉了。做人与先生决裂。人生如纸，不堪戳破。时光若客，凉薄薄凉。夫妇何言？先生料我不识字，书信从不避我。我于是看到二弟做人递来的绝交书。鲁迅先生。我昨天才知道，但过去的事不必再说了。我不是基督徒，却幸而尚能担受得起，也不想责谁。大家都是可怜的人间。我以前的蔷薇的梦，原来都是虚幻，现在所见的，或者才是真的人生。我想订正我的思想，重新入新的生活。以后，请不要再到后边院子里来。没有别的话，愿你安心，自重。先生被迫迁居，临行对我说：“留在做人家，或是回绍兴娘家。”我不说话，两行清泪，精碎长街清冷。他们兄弟二人已然恩断义绝，我又以何种身份留于此处？若回到绍兴，我变成弃妇，给朱家蒙羞。世人都说先生待我好，谁知我吞下多少行销鼓励般的痛苦？我一辈子无论多难，只哭过两次，那是一次。娘娘心疼。劝先生，你搬了家，也要人照料，带着他吧。先生瞥了我一眼，清冽而凛然。那年渡口，早已物是人非，往事倒影如潮，历历涌上心头。花自飘零，水自流。砖塔胡同六十一号，先生与我的新居，我是欢喜的。兴许这样的独处，可以拯救我。先生肺病，终日咳得厉害，只能吃流食。我写信给娘家小弟，嘱咐他去东昌坊口的咸亨酒铺，买盐竹笋和茴香豆，那是先生最爱吃的小食。寄过来，我磨碎煮进粥里。先生好一点后，我常走八十里路去稻香村，这间南店北开的糕点铺，自制各式南味糕点，是先生极钟情的。先生恢复得很快，待我亦不似原先淡漠，甚至将我的卧室。作为书房，莫不是一种恩赐？家里又开始宾客如云，我不再避讳，一切向好。直到他出现：高颧骨、短发、皮肤黑、个子很小，标准岭南人长相，说话不会翘舌。先生讲国文。久居北平，金腔很重。有时纠正他，他便撒娇似的说：“港美呀。”先生笑，眉山目水间的情谊展颜，是我从未见过的温暖。女孩几乎天天造访，先生比任何时候都快乐。他放心我不识字，日记和书信。都放在我卧房桌上。我于是知道，女孩叫徐广平。她给先生写很多信，浓情蜜意，溢于言表。我不明白，大抵又是新人做派。那日，女孩坐在客厅，我斟茶给她。许姑娘，喝茶。岁月如水，人如茶，顾盼之间，云烟四起，藏住多少曲折心思。我不过是想提醒他，谁才是这里的女主人。无论如何，你是客。徐广平抬眼看我，一个眼睛里灯火闪映的女人，笑容像清晨簇新的阳光。他太年轻了，而我已年逾不惑。年华默得在眉眼间轻轻凋谢。青春是似水流年，一切流光溢彩背后，本能的张狂。有女人的地方，就有争斗。可我，不战而屈。我默默转身回房。听闻先生说，他是我母亲的太太，不是我太太。这是母亲送我的一件礼物，我只负有赡养义务。至于爱情，我并不知。我的心仿佛被捅了一下，站出一个血泡，像一只饱含热泪的眼睛。世人赞先生何等睿智，我却只当他如此愚钝。我是大家闺秀，是旧式女子，不善辞令，不懂表白。于我而言，爱是生活，是死生契阔的相依相随，是细水长流的饮食起居。我以为今年的忍负与牺牲。或可换来先生的一丝柔情。没成想，我的深情却是一桩悲剧，我的爱情亦是一场徒劳。世界变了，所有人都只当我是旧中国落伍、无望的一代，谁也没有想过，我曾不断衡量与丈夫的关系，尝试了解新世界。我终是背负着命运的十字架，随波逐流。外面兀自欢声笑语。徐广平说：“这是一场 fair play。”我听不懂。恍惚间，满是喧嚣折尽。三一八惨案让北平风声鹤唳，手无寸铁的年轻人被段祺瑞政府兵打死。横尸街头，国难当头，无以家为，哀歌响彻北平。先生没日没夜的撰文，烟不离手，身体每况愈下。我心疼他。段政府下通缉令，先生走了，留下一句：“朱安，好生过。”青灯黄卷度残生。记忆穷穷。1 9 3 6年深秋，日本占了东三省，北平局势紧张。徐广平寄信给我，先生逝于十月十九日上午五时二十五分。展信，泪不可遏。我一辈子流泪只有两次，那是第二次。哭等三十年。只要他活着，我就还有个盼。如今阴阳两隔，我如江西的炭火，他是我唯一的余温。皮之不存，毛将焉附？我忘记哀伤，忘记怨念。秋雨潇潇，把我心里凄凄的疾风浇得湿漉漉。缘分清浅。怨不得时过境迁。后来，日本侵华，娘娘先逝，日子更艰难了。徐广平接济我，怀着对失败者的同情，到底是不屑。在他眼里，我不过是旧社会给鲁迅痛苦的遗产。历史喧嚣，容不下我。家徒四壁，一日两餐，每日只有汤水似的稀粥，就几块酱萝卜。我想起先生的藏书，或可以换钱，维持生计。先生一生撰文不计其数，却没有一个字是关于我，何其悲凉！时间都在他人笔尖上，读读。把我遗忘。五十数年庭院深深，时光清冷，门可罗雀的家里来了客人。我们是鲁迅先生的学生，今日听闻您意欲出售先生藏书，特来关主您万万不可。鲁迅遗物无价，需妥善保存，请您三思。您是旧时代的人。没有文化，不懂先生作品的价值。先生是民族英雄，是新时代的先驱和领袖，他的遗物一定要保存。意气风发的学生，慷慨激昂。我推开面前寡淡的米汤和酱萝卜，放下筷子，定定地看着他们。你们只说。先生的遗物要保存，我也是鲁迅的遗物，谁来保存我呢？以栏愁空怅，恨三千丈，何处话凄凉？日本投降，北平无战事，时光越老，人心越淡，独卧病榻，回望我满盘皆输的人生。我看到了墙角一只小小的蜗牛。我们是老朋友了。绍兴老家的新婚之夜，也有一只蜗牛陪我挨过。它那么努力的从墙底一厘一厘往上爬，像我一样，爬得虽慢，总有一天会爬到墙顶的。可我现在没力气了。我待先生再好，也是枉然。我们这些时代波涛中的小角色，大人物身边的小人物，生存便已是一种徒劳。过往的岁月教会我，人的一生中有一个字是冷，彻骨的冷。所以我会在星系的冬夜。点一堆火，慢慢想你。想起渡口初相逢，那个青渠梳淡的少年对我说：“你名朱安，家有一女，即是安。”读完这篇文，想起李梦记在这本书里写过的一句话：“女子一生何以为安？”你们觉得何以为安呢？朱安的满盘皆输当然是有时代的原因，那现在的我们呢？要安然安心的度过一生，倚仗的又是什么呢？或许我们也可以思考一下。当然，也要特别说明一下。一生气安这样的文章，我们是不能够作为历史故事来看的。很多人喜欢听，不过是喜欢这点古风、这些遣词造句，喜欢读出来的这个氛围。至于鲁迅先生、许广平先生之间又有着怎样真实的故事，还是有待考证的。我们在这里就当一个旧时代女人的故事听一听。愿大家一夜好眠。小莫在深圳。和你说晚安。